0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin e, son yayınıyla birlikteyiz. Bu bir veda yayını olacak. E, bugüne kadar 140 kadar yayın çektik. E, evlendiğim ve balayına gittiğim iki hafta hariçte aralıksız Türkiye'deki dünyadaki ekonomik gelişmeleri bazen birazcık ders kitaplarındaki gibi bazense daha günlük bir şekilde bazen de daha farklı sosyal konulara alabiliyorum. E, geçiş yaparak, tarihsel yönleriyle gelecekte olabilecekleri dahil ederek sözümüzü mümkün mertebe sakınmadan anlatmaya çalıştık. Umarım bu süre içerisinde, yani neredeyse 3 yıl anlamına geliyor, karşılıklı programlar neticesinde çok şey öğrenmişiz ve iyi bir enerji tutturmuşuzdur. Bu programa ilişkin son kısımda söyleyeceğim şeyler var. Medyascope'la ilgili, bu programla ilgili Toplumu olan, tepkimle ilgili. Bundan sonra Türkiye'de neler olacağı ile ilgili. Ama öncesinde e, ekonomik gelişmelerin çok sıcak olduğu bir haftadayız. En başta biraz onlara değinelim. Sonra bu e, diğer e, konulara gelelim. E, şimdi büyük bir öngörü sayılmazdı. E, ders kitaplarından da öğrendiğimiz şeyler en de sonunda geçerli oluyor. E, Türkiye sürekli cari ve açıklanan bir ülke. Net sermaye girişi Ekside e, ve Ukrayna krizinden sonra bu sermaye e, girişindeki eksiklik daha fazla hissedilir oldu. Çünkü düzenli olarak rekor düzeyde dış ticaret açığı vermeye başladık. Üstelik yaz aylarındaki e, işte daha az kullanmamız e, doğalgazı işimizi çözmeyecek gibi, turizmin birazcık daha rahatlaması çözmeyecek gibi Hidrolik santrallerine kapasitelerine ilişkin kuraklık kaynaklı sıkıntılar da var. Yoksullaşmayla daha az belki otomobilleri kullanıyoruz. işte motorinli veya benzinli e, hatta gazlılar bile ki daha rağbet görüyorlar. E, yine de yetmiyor. Açık çok büyük. Çünkü Türkiye ekonomisindeki e, dış açı örtmenin bu yapıyla tek bir yolu var. Ekonominin durması. Çalışmaması. Maalesef 20 yıl boyunca ülkeyi yöneten insanlar bunu çözecek bir <gülüyor> durum yapmadılar. Bu son dönemde yükselmiş olan <gülüyor> enerji fiyatlarındaki artışı açıklanamaz. 3 yıllık bir iktidarsanız açıklanır. 2018'den önce iktidar olmasaydınız bunu açıklardınız. Ama 20 yıl bu Cumhuriyet tarihindeki hiç görülmemiş vergi gelirlerini kullanmış, kamu bankalarını kullanmış, özelleştirme gelirlerini elde etmiş ülkeyi Devasa bir dış borca sokmuşsanız asla bunu yapamazsınız. Bu çok büyük bir hezimettir, başarısızdır. Şimdi güncele gelelim. Bunun neticesinde ne oldu? Ya kabul edip faiz arttıracaklardı ki uzun vadede bu, buraya doğru da gitme ihtimalimiz yine var. Ee, ya kelle vereceklerdi fakat e, artık Azine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı yetmiyor. Yani Nurettin Nebati ile... E, şok kaucu olunun ayrılması yetmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve veda etmesi ya da en azından ekonomi ilişkilerini kesinlikle kullanmayacağına dair bir güvence vermesi. Tabii bu da ne denilecekler olur ayrı. Böyle bir gerekiyordu. Veya üçüncü yöntemse sermaye serbestisinin kısıtlanması. Bu yapılacaktı ve bu da yapıldı. Daha önce 128 milyar dolar mevzudan ötürü Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bak Bakanlığı bürokratlarının üst yönetimleri Yargılanma korkusu yaşıyorlar. O korkuyla BDDK'da bunun esasında e, Türkçes'in konvertibilitesine ilişkin e, ve sermaye kısıtlamalarına ilişkin bir şey olmadığını göstermek için makro ihtiyar tedbir dediler. Hiç hayatımızda ekonomi kitabı okumasak, 2008 küresel finansal krizini görmesek bunun makro ihtiyar tedbir olduğuna inanırdık. E, dolayısıyla lütfen hiç dikkate almayınız. E, ilerideki yargılanma riskinden korktur için terimleri değiştirerek e, söylüyorlar. Hatırlarsanız biz Çin modeli deniyorduk. Sonra Kore'ye geçip bir anda Türkiye'ye geldik. E, yani dolayısıyla bu sözlerde de çok da kanmamak gerekiyor ama biz bunları unutmuyoruz. Biz bunların kaydını alıyoruz. İktidar değişiminden sonra e, bu ülkede vatansever e, savcılar ve yargıçlar görevleri e, yapacaklardır. Devam edelim. Bunun neticesinde şu anda acil derecede e, Türk Lirası nakde ihtiyacı olan bunu kendi üretkenliğiyle yapmış olduğu üretim sonucundaki satışlardan elde edememesiyle banka kredilerine muhtaç hale gelmiş firmalar e, döviz satacaklar. Ellerinde döviz fazla o sırna satmak zorundalar. Çünkü işletme sermayelerini bile tamamlayamıyorlar. Dolayısıyla zayıf firmalara madem bizim sayımızda ayakta kalıyorsunuz siz de bu sisteme destek olacaksınız diyorlar. Bu aslında bankacılarla da vardır. Bankaları da işte Yüzde, e, siz gidiyorsunuz. E, bankalardan kredi alıyorsunuz yüzde %25 30 la diyelim. Küsuratlara e, takılmayalım. E, bankalar size yüzde %15 20 arası bir mevduat faiz ödüyor. E, aradaki eee farkta e, ciddi derecede e, devletin garantisi ettiği kur kurumlu mevduatta. Değil mi? Yoksa normal şartlarda kimse bu kur kurumlu mevduata da e, güvenmez, etmez. E, bu esnada e, bankalar tabii ucuz kaynak sağlıyorlar. Hatta şu mesnada da bankalar yurt dışından da euro tahvillerle hala ya sendikasyon kredileriyle borçlanabiliyorlar. Bunlar da geliyorlar swap yoluyla Merkez Bankası'nda park ediyorlar. Merkez Bankası'nda o kadar borçlanamıyor da bankalardakini hemen almaya çalışıyor. Buna benzer bir e, mevzu da eee sektör için yapılmak istiyor. Madem biz bu ülkeyi ucuz iş gücü ve ucuz krediyle hem devleti hem halkı sömüreceğiz, o zaman size döviz tutmayacaksınız. Ben size eee alıp size vereceğim. Siz de e, sistemin dönmesi için bana yardımcı olacaksın. Bunu diyorlar. Fakat bu e, gerçekten bu dövize, düzeltiyorum, bu tür ihtiyacı olan firmalar için cazip olsa da daha güçlü iş dünyası karlılık sorunu çekmeyen iş dünyası için daha katı sermaye kontrolleri öncesi bir ünle Çok büyük bir ünlem. Bunun neticesinde bu firmaların ucuz krediye, ucuz iş gücüne rağmen yatırım yapma istekleri kırılabilir. Çünkü bir şeylerin e, yani geliyor gelmekte olana ikna olup olmadıklarını bilemiyorum ama gidiyor gitmekte olana ya da gitmezse olacak olanlara bayağı ikna olmuş haldeler. Siz o iş dünyasının e, korkudan yapmış olduğu açıklamalara bakmayın. Dün e, Bloomberg HD'de okuduğum BİM'in basın duyurusu bile şaşırtıcıydı. Muhafaza kökenli bir ailenin e, e, kuruluşu olmasına rağmen. Yani iş dünyasında ciddi direnç var. Ama bunu direnci tabii ki çok fazla dile dökemiyorlar. TÜSİAD da bu işleri çok geç yaptığı için bir anlam ifade etmedi. Top da e, bir şekilde aşağıdan gazını almak istediği için ara ara konuşuyor ama gerçek anlamda sert hükümetin yapmış olduğu hataları yüzde vuracak bir şekilde konuşmuyor. E, bu dönem konuşmayanlar bir sonraki dönemin e, altında kalırlar. Bunu da biz onları hatırlatmış olalım. Bu ad, intikam değil, adalettir. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi bu durumun neticesinde eğer küresel e, piyasalarda Türk lirasının değer kaybına yol açacak bir gelişme olmazsa eğer e, birkaç hafta bu şekilde kur birazcık daha rahatlayabilir. Ama ben ben 16, 50, 17 arası çok kritik görüyorum. Burası asıl savaşın olacağı yerdi. Çok kolay geçmiştik. Asıl mücadele yerine geri gelmiş olduk. Artık kuru çok fazla kontrol etmek istemiyorlar. Edemeyeceklerini biliyorlar. Hatta bununla ilgili de bir bilgisel yayınlamıştım. Ama bu vesileyle kurdaki Artış hızını yavaşlatmak istiyorlar. Çünkü bu kur seviyesi bir köpük yok arkadaşlar. 20-21 Aralık gecesinin olduğu gibi kendilerini şişirdi ve sonra patladı. Bakın nasıl biz bunları e, işi öğrettik dedikleri gibi. Cahillik de bu. Onun da nedeni, sonucu da şu anda 173. O da resmi tüfe. Değil. Köpük yok. Şu anda dış dengeyi bile sağlayamıyoruz. Yani e, bu kur seviyesi bile Türkiye için yeterli değil. Üzgünüm. Birazcık daha yoksullaşmamız gerekiyor. Bunu çok e, üzüntülü bir şekilde söylüyorum. Çünkü normal şartlarda 20 yıl ülkeyi yönetenler enerjiyle dışa bağımlı bile olsa bu bağımlılığı azaltacak e, yenilenebilir enerjiyi daha fazla arttırabilirlerdi. Konutlardaki e, tasarrufu arttırabilirlerdi. Veya doğayı da çok fazla katletmeden yapılabilecek başka şeyler denerlerdi. Tek, sadece biz ham petrol almıyoruz, işlenmiş petrol de alıyoruz. Bu işlenmiş petroller en önceden kendi sahalarımızda da e, işleyebilirdik. Örneğin şimdi ne konuşuluyor? Adana'da petrol buldu. Ya güzel arkadaşım, Kerkük yumurtalık boru hattı. Yıllardan beri Adana'ya geliyor. Hani siz oraya bir tane pet, pe, rafineri kuracaktınız, petrokimya tesisi kuracaktınız. Doğan'a verdiniz. Doğan yapmadı, yaptırmadınız. Aranız açıldı. Çalığa verdiniz, iktidara yakın. O da yapamadı. Şimdi Türkiye Varlık Fonu'na yaptıracak mısınız? Ya petrolün dönemi bitiyor dünyada, siz yapacaksınız. Yani yıllarca biz Gittik işlenmiş petrol aldık. Bu arada işlenmiş petrol en çok aldığınız ülkelerden bir de söyleyeyim mi? size şaşırtayım arkadaşlar. İsrail. Bunlar böyle mavi, marmara, mavi marmaradan böyle kükreller ama İsrail'le ticaret hacminiz iyidir. Yatırımlar kötüdür, Hiç gelişmemiştir. Bunu da buraya ek bir not olarak e, eklemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bu dönem içerisinde dola, e, bizim döviz kurunda ciddi bir istikrar sağlamamız mümkün değil. Az önce de belirttim. Kuru Sabit tutmaya da çalışmıyorlar. Çalışırlarsa eğer, belki de yanlış düşünüyorumdur. Başaramazlar. Bunu da ekleyeyim. Ee, Türkiye eşanlı büyüyemez serbest ser, sermaye serbestliğinin sürdüremez. Aynı zamanda e, kuru kontrol edemez. Bunlardan en az bir tanesini fark etmesi gerekiyor. Biz genelde üçünü birden fark ediyoruz. Ve şu anda duruş, e, şu anda girişat, Türkiye'nin bu yılın sonunda doğru bir ani duruşla karşılaşabileceği ihtimalini. Bizlere e, maalesef getiriyor. Dahası şu tüm bu süreçler ek bütçeli birlikte bir erken seçim yatırımı olarak da yapılabilir. Ama buradaki daha e, önemli belirleyici asgari ücret zammı olacak. Onu merakla bekliyoruz. Erdoğan'ın NATO zirvesinden dönüşünün ardından bu konuyla ilişkin bir açıklama gelecekmiş bekliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar e, piyasalardaki e, gidişatla büyük bir değişiklik yok. E, ekonomi yönetimi bundan sonraki sürece ilişkin ne taraflardan feragat etmesi gerektiğini seçme hakkına hala sahip. Ama dediğim gibi eş anlı büyüyemez, kuru kontrol edemez. Kuru kontrol edemeyince enflasyonu kontrol edemez. E, büyümeyi sağlayamadığı için e, istihdam artırıp işsizliği düşüremez. Ve bir de e, ekonomik istikrarı sağlayamaz. Bu üçü aynı anda olmaz. Zaten Erdoğan varken bunlar da olmaz. Bunu net bir şekilde belirteyim. Şimdi gelelim arkadaşlar e, bu 140 bölümlük maceramıza. Öncelikle e, buradan Medyaskop ailesine en başta Ruşen Çakır olmak üzere yine bir dönem bu konuyla ilgilenen Sedat Pişirici olmak üzere e, ve emekçi arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım. Evden yaptığım zamanlarda, Ankara Stüdyo'dan yaptığım zamanlarda da İstanbul Stüdyo'dan yaptığımda da her zaman bana destek oldular. Çok açık ve net şunu belirtmek isterim beni veya diğer programları beğenirsiniz beğenmezsiniz ama kesin olan şey en azından benim olduğum programlarda tam manasıyla bir editoryal bağımsızlık söz konusuydu. Bu programların hiçbirinde bana bir sansür bir etki olmadı. Tek bir tanesi de bile olmadı. Başlığı kendim seçtim, konuları kendim seçtim. istediğim uzunlukta yaptım, istedim konulara değindim, istedim konulara değinmedim. Beni biliyorsunuz uzun zamandır da takip ediyorsanız her zaman çok keskin atatürkçü ve solcu çizgim var. Bunları da rahatla burada ifade ettim. Altını çiziyorum. Hiçbir en küçük müdahale olmadı. En azından kendi programlarım için çok rahatla buna kefil olabilirim. Bunun haricinde başta sığmacı mevzusu nötrü, mevzu kupa veya diğer benzer kurumlara kızabilirsiniz. Fakat unutulmaması gereken nokta ise şu: Bu kurumlar hiç olmazsa hiç nefes alamayabilirsiniz. Yani bu konularda beğenmeyin, izlemeyin. Destek olmayın, tavsiye vermeyin ama kapattırmaya, yok ettirmeye de çalışmayın. Burada bir sürü emekçi var arkadaşlar. Bu insanlar bilmiyorlar mı A Haber'de, Yeni Hakit'te e, çıkmayı, çalışmayı? Bakın onları geçim daha ortada e, gezen kurumların, gazetelerin, televizyonların bile yazarlarına bakın. Çıkmış geçenlerde sanki çok da bir genel kültürü varmış gibi de bunlar sosyal realite kabul edin diyor. Kimdir o yazıları dünyanın ne paralar alıyorlar? Buralarda çok te temsili paralar veriliyor arkadaşlar. Bu gerçekleri unutmayın. Dolayısıyla işte efendim ee, bunlar fondaş medya bunlar kötü. Ve izleme o zaman beğenme paylaşma destek olma ama yok etmeye kalkma. Çünkü diğer herkesin korktuğu dönemlerde burada insanlar cesaretle iş yapıyorlar. Bakın Ali Beyköy'ün oralarda A Sabah ATV'nin devasa bir binası var. Devasa bir bina. Yıllardır Sabah ATV Balmumcu'daydı. Beşiktaş'a yakın Barbaros Bunları üzerindeydi. Orada birlikte test ediyken ultra mega Ankara'daki TRT gibi devasa bir test yaptılar. Onlarca milyon dolar akıttılar. İktidar değilse hala onu kullanıp gelicilik yapmaya devam edecekler. Muhtemelen üst düzey çalışanlarına çok iyi koşullar veriyorlar. Peki biz burada ne yapıyoruz? Vatanseverlik yapıyoruz. Bunun bedelini ödüyoruz. Sonra siz gelip de A Haber'le Halk TV aynı, KRT aynı, Telebir 1 aynı diyemezseniz burada da ben dedirtmem. Beğenmeyebilirsiniz, yanlı bulabilirsiniz. ama Gaflet ve dalalet içerisindeki olan bir kurumla buraları kıyaslayamazsınız. Buradaki gelirler o kadar düşük ki, imkanlar o kadar düşük ki. Rencil etmek istemiyorum ama muhalif Almanya merkezi yapan bir kanalın e, imkanlarını gördüğümüz üzülmüştüm hakikaten. Biz burayı bağışta bulunalım demiştim. O derece zor koşullarda. Bir gidin diğer kanalların koşullarına. Bir bakın lütfen. O kadar kolay ki oralardan konuşmak. Sanıyorum hani bu e, hep söylenen şey var işte kanallardan büyük para yok öyle bir şey arkadaşlar alanlar varsa o an hakkımdakiler alıyorlardır. Üstelik onlar da söylüyorlar yalan söylüyorlar umurlarında olmuyor. Bakın bir tane Sedat Peker bunları hizaya çekti. Görmüyor musunuz? Yani e, bu tarafı beğenmeyebilirsiniz yanlış bulabilirsiniz. Ben de bu çizileri ben çok daha liberal değilim milliyetçi değilim Atatürk milliyetçisiyim daha doğrusu sekülerizmden geri adım atmayı asla sevmem. Benim bir çizgim var. Bu kanaldaki bütün programlar bunu uymayabilir. Ama şunu biliyorum ki medyaskop konuştuğu için bazı şeyleri duyabiliyorsunuz. Diğer türlü karanlık. Yine aynısını Aktivi, TV, KRT, Tele1 veya yakın zamanda e, televizyon başlayacak e, Politik Yol TV. Bunun gibi birçok kanala lütfen saygı gösterin. Beğenmeyebilirsiniz ama saygı gösterin. Burada e, hakikaten dış mihraklara karşı verilmiş kutlu savaşından öte Sonra iç mihraklara verilmiş olanı biz mücadelesi veriyoruz. Bunları çok açık ve net belirtmek isterim. Şimdi bir de sizle benim aramdaki bir ilişki var. Arkadaşlar bu Twitter'da da oluyor, daha az çok ya, e, sık kullanmadığım, Instagram'da da oluyor, yayınlarda oluyor, YouTube'dan altları görüyorum. Bazen çok kötü yorumlar yapıyorsun. Şahsıma değil. Şahsımı bir kenara bırakıyorum. Genel olarak kötü yorumlar yapıyorsun. Şunu unutmayın arkadaşlar. Biz sizin özel çalışanınız değiliz. Öngörülerimiz tutar, tutmaz. Bazen sizin yüzünüzden tutmaz. Çünkü sizin bir reaksiyon vermeniz gerekiyor. Siz onu vermiyorsunuzdur. Bazen tutar ama tesadüfen tutar. Aslında öngörmediğimiz bir şey olup öngörü tutulmuştuk. Biz elimizdeki bilgiler neticesinde korkmadan mümkün mertebe topluma ücretsiz bir bilgi veriyoruz. Siz bize hesap soramazsınız. Çünkü patronumuz değilsiniz, çalışanımız değilsiniz. En fazla bir kumandayla basar, kapatırsınız, YouTube'dan çıkarsınız. Sen bunu demiştin de bu böyle oldu. Bu demiş, ya kusura bakmadı, umurumda değil. Ben kendi bilgim çapında yapabileceğim neyisi yapıyorum. Eğer çok paranız varsa arkadaşlar, gitmeniz gereken şey profesyonel yatırım danışmanlığı. Onlara da belli bir ücret ödersiniz. Ondan sonra da ilişkinizi kurarsınız. O parayı verdiğiniz zaman daha hesap soramıyoruz. O da ayrı bir şey ama deneyimli ne eğer çok paranız varsa. Ama burada ucuz etin yancısı yemeye çalışıyoruz. Herkes iyi niyetle bildiğini. Mümkün süreç anlatmaya çalışıyor. Bazen özel sipariş, bunu yapın. Ya iyi arkadaşım, peki siz hiç düşünüyor musunuz? Bu insan nasıl geçiniyor? Biz nerede çalışıyoruz? Bizim ailemiz yok mu? Ya bizim de bir sürü şeyimiz var. Onu da yapın, bunu da yapın. E benim özel hayatım ne olacak? Benim iş hayatım ne olacak? Biz buradan bir para alıp evi geçindirmiyoruz ki. Bunları da unutuyorsunuz. Eski dönemlerde benden 10, 15 yaş büyük olanlar, evet o Türkiye'deki o açılmış kapıdan çok geçti Ak sıra, tık sıra kazandılar. Arka kuşağda bir şey kalmadı. Bu öyle bir kötü niyetleri yoktu ama böyle oldu. Onlar her şeyi gönüllü yapabilir. Çok da alanları geniş olabilir. Bütün günleri buna vermiş olabilirler. Veya zaten zengin geliyor olabilirler. Ama bizim kuşağımız hiç öyle değil ki. 1980'lerden itibaren doğanların bu kadar çok e, bir e, lüksü yok. Bakın ben gitsem devlet bankasından kamu kredisi alabilir miyim? Konut kredimi düşünün bakalım. Hepimiz fişlendik. Hiç bunları düşünmüyorsunuz. Ve biz burada çok büyük bir kahramanlık yapıyoruz e, diye bir... E, İddiada da değiliz. Kendi bilgimiz doğrultusunda, cesaretimiz ölçüsünde, çevremizde düşünerek bu ülkenin aldıklarımızı geri vermeye çalışıyoruz. Ben ısrarla şunu söyledim. Bu ülkedeki Andolusesi, Ankara Türk Anadolu Sesi olmasaydı, Orta Dövbe Teknik Üniversitesi olmasaydı ben buralarda olamazdım. Bu birçok insanın gıptayla bakacağı şirketlerde çalışamazdım. Yurt dışına gidemezdim. Eğitim hayatımı sürdüremezdim. Bunlar sayesinde oldu. Bunlar bana toplumda bir statü atlat, atlatma imkanı tanıdı. Hayata dair daha Öne net şeyleri öğrenme imkanı bana tanıdı. Dünyayı görme imkanım tanıdı. Ve bunun karşılığındaki oluşmuş yükü geri ödemeye çalışıyorum ben. Ben devletten maaş almadım. Biliyorsunuz bizi oralara almazlar. Oralara bir dönem bir tekne girerdi. AKP'li ve FETÖ'cüler. Onlar girdiler yıllarca. aklına dava da açılmadı. Bu ülkede binlerce kişi KPSS sınavında vatana ihanet derecesine hırsızlık yapıp girdi. İşlerinden e doğru düzgün e itirafçı çıkaramadı bu devlet. İşine gelmediği için. Biz bunları yapmadık. Dolayısıyla bunlara karşı bir madalya beklemiyoruz. Ama bir özel eleştiriden muafiyet bekliyoruz. Beğenmemek en doğal hakkınız. İzlememek en doğal hakkınız. Paylaşmamak, destek olmak en doğal hakkınız. Ama bizimle ilgili çirkin şeyler söyleyemezsiniz. Buyurun gelin. Buyurun gelin arkadaşlar. Sincan soğuktur, Silivri soğuktur demekle de bu iş olmuyor. Buyurun siz de konuşun. Biz kimseniz sizi kestirmiyoruz. Bakın sosyal medya herkese konuşma imkanı veriyor. Eğer konuyu bilmiyorsanız veya konuşmaya çekiniyorsanız bizim söylediklerimizi paylaşın. Beni beğenmeyin de bir başkasındakini yapın. Ama bu ülkeyi kurtarmak istiyorsanız hepimizin konuşması lazım. Yoksa bizim de ailemiz var arkadaşlar. Bizim de sevdiklerimiz var. Biz de endişe ediyoruz güvenliğimizde. Lütfen bunları unutmayın. Şimdi gelelim yılbaşından ya önceki ya sonraki programda. Oradaki bir kısımdan bahsedeceğim. Hatırlarsanız e, Viyana'nın e, muhtemelen sonraki program. Viyana Flermoni Orkestrası ile Berlin Flermoni Orkestrası'nın yılbaşı konserleri vardı. TRT'de bunlar çok güzel yayınlanıyor. Orada arkadan işte Avusturya'nın eşsiz güzellikleri, başta Viyana olmak üzere yine yani doğal güzellikleri, Avusturya alpleri bunlar gösteriliyor. Müthiş bir refah, müthiş bir doğa, müthiş bir gelişmişlik, müthiş bir kültür. Bir süreksiz tarafı da olabilir. İşte hatırlarsınız 24 yıl özçü çocukluğuna tecavüz eden iğrenç bir aile vardı. O da oradan çıkmıştı. Ama Müthiş bir gelişmişlik de var mı? Var. Hayat standartı yüksek yüksek. Geçtiğimiz günlerde en yaşanabilir kentler lisesi yanılmıyorsam birincide bir yana çıkmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok harika bir ülke yaratılan. Başka ülke geçer de e de bunu diyebilirsiniz. Hollanda diyebilirsiniz. Mevzu Avusturya değil. Avustralya değil. Kanada değil. Söylemeye çalıştığım şey şu. Biz ülkemizi gittikçe bozduk. Ve bundan ötürü çok ciddi bir toplumsal eleştiri yapmamız, öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Önce iktidara oy verenler yapacaklar. Erdoğan'a, AKP'ye oy vermekte ne kadar büyük hata ettiklerini anlayacaklar. Çocuklarının geleceklerini sattıklarını anlayacaklar. O özelleştirmelerin sonucunda nasıl Türkiye'nin hep dış açık veren, dış kartellere gelinen bir ülke olduğunu kabul edecekler. Devlete işte bugün onlar gidiyor şimdi biz gideceğiz diyerek veya 28 Şubat'taki mağduriyetleri abartıp katlayıp üstüne ekleyip bir de bundan sonra devlet bizim olacak deyip Yaratmış oldukları liyakatsizliğin sonuçlarını görecekler. Ekonomi yönetimindeki hiçbir bilgiye donanıma sahip olmayan insanlara maalesef destek verdiğini düşünecekler. Şunu çok rahatla diyebilirsiniz, arkadaşım AKP e, legal yasal bir parti. MHP de öyle. Verebilir. Evet verebilir. Ben buna itiraz etmiyorum. HDP için de öyle, diğer partiler için de öyle. Ama yapmış olduğu yanlış ol, almış olduğu kararın bedelini ödemesi gerekiyor, görmesi gerekiyor. Ve bu. bir de bunu açtıktan sonra biliyorsunuz ben çok inançlıyım. AKP'li işimiz bizim bitiyor. Erdoğan'la bitiyor. Böyle bir sistem daha sürdürülemeyecek. Belki bu yıla çıkaramayacaklar. En geç bir yıla bitecek Ama mevzu şurada. Bunun arkasından biz sadece kötüleştirmeyi durduracağız. İyileşme gelmeyecek. Onun için başka bir şey daha gerekiyor. Ne gerekiyor? Muhalefetin de öz yapması. Ama muhalefetin öz yapması, yapmadığı suçları, işte her gün camiler yakıldı, bunlar edildi falan değil. Muhalefetin de sadece serbest piyasayı inen alarak bir ülkenin ilerleyemeyeceğini görmesi gerekiyor. Niye sarı yelekliler var Fransa'da arkadaşlar? Niye Corbyn bu kadar güçlendi bir dönem e, ve şu anda Anketler İşçi Partisi hala önde? E, Britanya'da bunu sormamlar. Niye Trump ve Bernie Sanders e, belki bir daha aday olmayacaklar, başkan olamayacaklar ama ABD siyasetini geriye dönüş olmayan bir şekilde etkilediler? Niye bu olaylar oluyor? Çünkü o bizim hedefini koyduğumuz, o yapısal dönüşümlerin çoğun olmuş olduğu, en az 50 yıldır olduğu ülkelerde dahi bir sıkıntı var. İnsanlar, aa canım işte Hindistan'da daha fakirler var deyip de kendi hayatlarını mutlu bir şekilde devam etmiyorlar. Onlar da bize bak Biz şimdi baksana ama canım Amerikalıların da dertleri çok ee, ne ki diyoruz, şımarıklı diyoruz. Ya öyle mi? Bir sağlık sistemine bakın, bir öğrenim kredileri borçlarına bakın. 1,7 trilyon dolar. Türkiye ekonomisinde katından fazla öğrenim kredisi borcu var ve tırvıra üniversiteye gidenler bile bunu aldırmışlar. Yani e, öyle Kolumbiya, MIT, Princeton, Yale bunları bitirenler Harvard, MIT, Stanford değil. Orada da aynı şeyler yapıldı. Bizde farklı şekilde yapıldı KYK öğrenim ürünleriyle. Dünyanın bir parçasıyız ve bu eski neoliberal e, reçetelerle çözülemez. Türkiye 2001'de değil, defalarca söylemiştim. Bir, dünya ekonomileri 2001'den sonra çok iyi bir döneme girmişlerdi. İki, Türkiye nüfusu o zaman çok gençti ve daha eğitilebilirdi. Eğitim yaşına daha henüz tam gelmemişti. Üç, Türkiye'nin dış borcu azdı. 130 milyar dolar, şimdi 450 milyar dolar, üstüne bir de 441 milyar dolar, üstüne bir de vadisi kısa, faizi fazla. Bir de kamu özel işbirlikleri var. Devlet bütçesinin %67'si e, döviz cinsi borçlanmış Yüzde 10 ikisi de tüfecinizi borçlanmış. Mahvetmişler bizi. Bir de ekonomiye dair kurumsallık bitmiş bir halde. Yarım yamalak SPK'mız, Merkez Bankamız vardı belki ama şu an onlara baksanıza. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası başlıyor. Bugün konuşan Mehmet El Akben, BDDK'da bir açıklasın bakayım. Türk Telekom Kredisi hakkında verdiği açıklamalar. Bunlar hep ileride yargıya gidecek. Bunu Nebati söylemeye gerek var mı? Veya hadi birazcık daha okumuş olan Berat Albahir'e. Geldiğimiz ya burası arkadaşlar. Dolayısıyla bizim, bakın hep verdiğim örneği tekrar yapacağım. Kusura bakmayın, daha çok İstanbul'a dikkat alıyormuş gibi olacak ama İstanbul'da en çok gezenin olduğu için en çok açıklayıcı olacak. O çok güzel dediğiniz boğaza gidin, Kabataş'tan vapura binin, şöyle biraz açılın. Göreceğiniz çok çirkin bir bina yığını. Paris çok güzel arkadaşlar. Londra çok güzel. Çok eksikleri var. New York çok güzel. Ama bir Central Park'ı var. Londra'da şu an saymaya başlasam, Richmond Park, Victoria Park, Greenwich Park, Hyde Park, St. James Park. Kensington Gardens, Kuzey'de Hampstead Head, Hampstead Head. Bunlar o kadar güzel ve o kadar büyük parklar ki. Geçenlerde baktım bir tanesinin büyüklüğü bütün Göktürk kadar ya. Bu kadar büyük parklar yapmışlar. Dünyanın en pahalı metrekaresi başına düşen şehirlerine bu kadar devasa parklar yapmışlar. Çok güzel estetik binalar. Kitap kulüpleri, felsefe kulüpleri, müzik kulüpleri, özgürce hayat tarzları, yeni girişimler, bize göre daha iyi bir eğitim sistemi. Biz bunları kendimize layık görmek istiyorsak son 20 yıl önceki reçetelere değil, yepyeni bir reçete, yeni bir döneme doğru yapmamız gerekiyor. İşte o yüzden Türkiye'nin kendisiyle bir yeniden yüzleşmesi lazım. İktidarı ve muhalefetiyle. Bakın bu kadar çok hemşeri derneği gece konuları yapmak için kurulmuştu. Sadece iş bulma dayanışması değil. Bakın her yere gece kondu yaptık. Ne oldu? Şimdi eğri bir sokaklar, İBB, ABB her yeri metro yapıyor. Ama o metroya rağmen o daracık sokaklarda trafikten metro istasyonuna ulaşamayacaksınız. Kaldırımlar daracık, eğri bir X yağmur yağdığı zaman sel oluyor. Bunları belediyeler bugün artık çok zor çözebilirler. Kısa vadecilik olduk, geldik, herkes çalıyor dedik. Her yeri ara işgal ettik. Sonra ne oldu? kimsin içinden çıkamayacağı şehirler. Hem estetik olarak kötü hem altyapı olarak kötü. Tekrar tekrar kazınmak zorunda. Çünkü altyapı bir kere kötü yapılmış. Bakın Ninja Kaplumbağalar çizgi Değil mi? New York'ta geçiyordu sanıyorum. Kanalizasyona bakın, oradaki kanalizasyona bakın, bir de bizdekilere bakın. New York metrosunun, Londra metrosunun, Paris metrosu ne zaman yapılan, Moskova metrosu ne zaman yapılan, bakın. Bir de yakın zamanda müthiş bir kalkınma yaşayan Kore, Güney Kore ve Çin'in, Tayvan'ın metrolarına, şey, genel altyapısına bakın. Bunların yapılması istiyorsak arkadaşlar, çok daha yeni bir ekonomi modeline, bunun için de yeni bir topluma ihtiyacımız var, yeni bir ruha ihtiyacımız var. AKP'nin gitmesi yetmez. AKP'de de yüzleşecek, muhalefetle de yüzleşecek, toplum kendisiyle yüzleşecek. İşte o zaman ne zaman biz rantçılığı bırakırsak, ne zaman kısa vadeciliği bırakırsak, ne zaman balık tutmaya başlarsak, yoksulluğun popülizmini değil, yoksulluğun çözmenin yollarını ararsak, insana hak vermeyi ararsak işte o zaman bazı şeyler değişir. Dolayısıyla bundan sonraki başka kanallarda da olacak programlarında daha çok bunları vurgulayacağım. Elinizde birikimleriniz var, bunları korumak istiyorsunuz, anlıyorum. Ama ben size sadece temel makro ekonomi anlatabilirim. Çünkü küçük yatırımcıda inanmıyorum. Büyük yatırımcı olsanız da beni izlemezsiniz. E çünkü zaten sizin etrafınıza size bilgi verecek bir sürü profesyonel vardır. Küçük yatırımlarla da kendi hayatınızı kurtaramazsınız. Sizin en büyük gücünüz oy verme gücünüz. Ve sadece bir seçimle Erdoğan'ı görevden almak, devirmek, demokratik yollarla onun yerine başka birini koymak değil. Aynı zamanda yepyeni bir Türkiye'yi kurulayacak bir yapıyı oluşturması destek olmak. O yapının da doğru çalış, çalışmadığını her an deliklemek. Hatırlarsanız 2019 yerel seçimden sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nin e, toplantıları izleniyordu. İzleyeceksiniz, bakacaksınız demokrasi öyle kolay gelişmiyor. Siz de emek vereceksiniz. Biliyorum hayat çok zor işiniz çok zor, yoğunsunuz, mutsuzsunuz kabul ediyorum. Bunlar hepimiz için geçerli. Ama işte demokrasi adalet bunlar öyle kolay kolay kalkıma kazanılmıyor. Bu mücadelenin arkasından ancak gerçekleşebiliyor. Son yayın olduğu için biraz uzun tuttum. Toparlayayım. Ekonomide son dönemdeki yapılan e, durumlar kısa vade döviz kurunu biraz yavaşlatsa da uzun vadede büyümeyi daha daraltacaktır. Güven çok noksan iş dünyası olumsuz tepki verecek. Medyascope'a sahip çıkın, beğenmesin bile sahip çıkın, özgür e, haber almanın başka çok fazla kanalı yolu yok. Bunlarca bugüne kadar burada her zaman özgür yayın yaptığımı da belirteyim. Ve iktidar değişecek, bizim sorunlarımız bitmeyecek. Bizim sorunlarımızın bitmesi için o hep hayalini kurduğum kalkım hamlesinin başlaması için toplumun kendisiyle yüzleşmesi gerekecek. Bundan sonra idealizmle, cesaretle yola çıkarsa işte ancak o zaman başarılı olacak. Başka mecralarda görüşmek dileğiyle hepimizin yola açık olsun. Sevgiler.